0: Devīto māju, kā Eiropas dienu atzīmē Eiropas Savienības valstīs un šogad pirmo reizi arī Ukrainā. Man kā bija uzveras diena, tā arī
1: palikusi.
0: Redījumā pēc pusdiena sazināsimies gan ar Brīseli, gan Kijevu. Nesenais skolotājs streiks Latvijā beidzās ar pedagogu un arotbiedrības uzvaru, taču pārunas ar ministriju tomēr nav galā, skaidrosim, par ko vēl jāvienojis. Un šodien nosauks Latvijas hokeja izlases galīgais sastāvs dalībai pasaules čempionātā. Arī par to plašāk tūdaļ ziņu raidījumā pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Šodien 9. maijā Latvijā un citur Eiropas Savienībā oficiāli atzīmē Eiropas dienu. Tā piemēram Rīgā interesanti var iepazīt citu valstu īpašās prasmes un kultūras vērtības. Uzmanību pievērsta arī Karam Ukrainā. Par notiekošo Eiropas dienā, par noskaņojumu, par vērtībām, vairāk Viktora Demidova ierakstā.
2: Tiesmas un virkne dažādu rokdarbu un intelektuālu spēļu Rīgā, Eiropas Savienības mājā piesaistījuši lielu uzmanību. Vairums no interesantiem ir skolāni, kuri pats tā noskaņojumā ieradušies no dažādām Latvijas vietā, lai atzīmētu Eiropas dienu. Šajā dienā pirms 73 gadiem toreizējais Francijas ārlietu ministrs Roberts Šūmanis izveidoja deklarāciju, kura smērķis bija pēc kara Eiropā nodrošināt ilgstošu mieru. Šodienu uzskata par Eiropas Savienības sākumu. Katru gadu uzmanību pievērš kādai aktualitātei. Šogad tās ir prasmes. Eiropas Savienības mājā un iekšpagalmā interesenti iesaistās rokdarbu aktivitātēs, no dažādiem augiem auš paklājus, pin maskēšanās tīklus Ukrainai un spēlē Latvijā izveidoto galda spēli AISKUL, kas pirms vairākiem gadiem bija anzīta par pasaulē labāko spēli bērniem.
3: Personīgi jau dabūju izspēlēt. Dambreti ar robotu man īpaši labi nesanāca, bet, kā jau... Jau redzam, šeit var arī nomuses spēlēt.
4: Es uh, palīdzu uzmīt maskaišanās stīklus.
5: Es esmu viens no skotiem, kas nāca šodien nāca palīdzēt te. Šis ir vajadzīga maskaišanās stīkla priekš Ukrainas.
2: Ar ko jums vispār asociējas Eiropas dienu?
5: Teikšu godīgs neesmu iepriekš nekādi īpaši atzīmējis Eiropas dienu. Man šī ir pirmā reize.
2: Eiropas diena man asociējas ar, protams, Eiropu tautu
3: visiem cilvēkiem daudz interesantāk, nekā es to visu biju iedomājies, un tas
2: ir diezgan nopiet. Lielu uzmanību piesaistā arī 3D drukas iekārta, kas acu priekšā no cieta materiāla veido dažādus priekšmetus. Piemēram, var redzēt, kā topu miniatūra izmēra slavenais tornis, turpina Linārts Reinis Rozītis no Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra.
5: Virsmērķis ir attīstīt šīs inovācijas Latvijā, jo, ja mēs vēlamies radīt labākus produktus, tad citās vārdās definētu mums jārada innovatīvāki produkti. Un lai to darītu, mums ir neprieciešama šādas vietas, kur studenti un jauni uzņēmumi var to darīt.
2: Eiropas dienas svinības šodien atzīmē arī citu vietu Latvijā. Atsevišķi pasākumi gaidāmi arī turpmākajās dienās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Līdz ar Ukrainas prezidentu Volodu Mirzelēnski ierosinājumu no šodienas 9. maija arī Ukrainā tiek svinēta kā Eiropas diena. Līdzīga atzīmējumā diena tā jau iepriekš štad ir bijusi arī Latvijā un daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, bet kādā noskaņojumā šodien to sagaida Ukrainas iedzīvotāji. Par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveiki, Indra Lūdzu!
6: Jā, labdien, no šodienas devītā māja, tad tad Ukrainā vairs nesvenēs uzvaras dienu, kā to dara Krievijā, bet gan Eiropas dienu, un kā, kā, kā tas notiek arī visā Eiropā, un uh, Ukraiņas prezidents šo pārmaiņu īrosināšanu izviņoja tikai vakar, un šodien jāsaka te Kīvā, nu nav jūtams nekādas lielas svinības. Uh, šodien Ukraiņas galvas pilsētā atrodas Eiropas komisijas prezidenta, un un ir pastipināta drošības, um, droš, drošības pasākstā. Um, taču citādi, nu, tādas lielas pārmaiņas, kaut kādas īpašas svinības nav redzamas un jūtams. Es šodien uzrunāju arī dažus Kīvas centrā sastaptos cilvēkus, lai noskaidrotu viņu domas par to, un vai viņi šodien svinu, un ko tā viņiem nozīmē. Un tā kopējā vēsts ir, ka joprojām turpinās karš, tāpēc svinēt viņiem īsti nav ko, nav nekāda prieka, taču vairāk uzrunātie uzsver šo te pārmaiņu simbolisko nozīmi tādējādi, proti atkārtot apliecinot Ukraiņas piedarību Eiropai, nevis Ukraiņā iebrukušā austrumu kaimiņu vērtībām. Paklausimies mazu fragmentiņu no cilvēku atbildēm uz man jautājumu, ko viņiem nozīmē šodien atzīmējumā Eiropas diena.
0: Ну, то, что вчера президент сказал, я, в принципе, полностью согласен.
7: Tas, ko vakar teica prezidents, es viņam pilnībā piekrītu. Es domāju, ka pēc mūsu uzvaras visa Eiropa, un es ceru, ka mēs arī būsim Eiropā, tad tie būs lieli svētki. Būt
4: Šodien mēs neko neatdzīmējam. Agrāk bija svētki, tagad nav.
8: Mani divi vecstāvi karoja otrajā pasaules karā. Mēs pieveicām okupantus, atbrīvojām mūsu Ukrainu no okupantiem. Tagad ir jauni okupanti, un mēs... Mēs ar viņiem cīnīsimies līdz uzvarai. Mēs viņus uzvarēsim, un tajā dienā būs mūsu uzvara un svētki. Kad viņus uzvarēsim, tad būs svētki. Ar jūsu atbalstu. Paldies jums par atbalstu.
5: Es to Eiropas dienu kaut kā nekā tāda mums nekad nav bijis, tāpēc es neko nevaru pateikt. Man
6: kā bija uzvaras diena, tā arī palikusi. Nu jā, un papildus tam es arī visiem uzdevu jautājumu, vai Ukrainas nākotne viņi redz uh, Eiropas Savienībā? Un jāsaka, arī tie, kas šodien neko nesvins, saka, ka nekādu citu ceļu Ukrainai šobrīd vairs neredz. Um, taču vispirms visu uzsver, ka ir jābūt šeit, tāpēc iespējas drīzākai uzvarēt. Un uh, saistībā šošajās uh, dienās arī uh, ir publiskoti Ukraiņu socioloģiskās aptāvis rezultāti, un tie rāda, ka ļoti liels uh, pārsvers 70 1% aptaujāto ukraiņas iedzīvotāju uzskata, ka karu pārtraukt var tikai Ukrainas uzvaras gadījumā, un nekāda ātrāki kompromisi ar agresoru valsti šobrīd nav iespējama.
0: Jā, Indra, tu jau pieminēji, ka šodien Kīva atrodas arī Eiropas komisijas prezidente, bet cik droši šobrīd ir pilsētā, ņemot vērā pašu ukraiņu iepriekš pieļauto to par iespējamām provokācijām tieši 9. mājā, kas Krievijai varētu būt pietiekami svarīgi.
6: Jā, šodien visā pilsētā ir manām pastiprināti drošības pasākumi, bruņot vīrielās, ir kuplākā skaitā un vairāk redzami nekā parasti, pat uh, kādu augstu amatpersonu vizīšu laikā, tad viņi ir vairāk, viņi ir redzamāki, un uh, naktī uz rīta pusarī bija ļoti spēcīgs raķešu uzbrukums kīvai, taču pretgais aizsardzību kārtēju reizi demonstrēja savus lielskās spējas aizstāvēt pilsēt, un, un uh, šīta uzbrukuma rezultātā nav bojāk, šo arī nopietnu Bojājumi nav tā kā ir viss veiksmīgi izdevies. Nu, savukārt, pa dienu šeit, kad, kad ieradās jau no rīta pusi, kad ieradās Eiropas komisijas prezident, kopš tā laika gaisa trauksmes nav bijis, bet, nu, protams, diena vēl nav galā un var sagaidīt, ka Krievija vēl centīsies uzbrukt, kā to parasti dara savu nozīmīgos datumās.
0: Sakām paldies, Indrejs Prānsē, tiešraidē no Ukrainas. Krievijas sāktais karš neiebiedēs Eiropu. Tā šodien uzstājoties Eiropas parlamentā paziņoja Vācijas kanclers Olaf Šalts. Viņa uzruna notiek dienā, kad Latvijā un pārējās Eiropas Savienības valstīs tātad atzīmē Eiropas dienu, savukārt Maskavā. Rit tradicionālā militārā parāde svinot uzvaru otrajā pasaules karā. Jaunāko informāciju par šodienu Eiropā un Krievijā. Apkopojis mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohaus, esam ar viņu sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķoms, sāksim ar to, kas šodien ir noticis Krievijā, cik vērienīgas tur ir vai jau ir bijušas svinības. Var arī salīdzināt droši vien ar citiem gadiem, varbūt ir bijuši arī kādi incidenti Eiropas valstīs.
3: Labdien tālu, labdien klausītāji. Tik tiešām Krievijā, kā ierests, notiek otrās, pa, otrā pasaules kara beigām veltītie pasākumi, un, protams, Maskvā ir notikusi tradicionālā militārā parāde, kur ir arī uzstājies Krievijas prezidents Vladimirs Putins, un viņš lielā mērā ir atkārtojis tos vēstījumus, kas jau ir iepriekš izskanējuši. Protams, viņš sacīja, ka pret Krieviju notiek uzbrukums, ka pārējā pasaulē cevišķi rietumi ir pret Krieviju karu, un ka šobrīd Krievijas liktenis ir atkarīgs no tā, lai viņu uzvarētu šo karu. Tad viņš faktiski ir pagriezas visus kājām gaisā, ja tā varētu izteikties, un ir mēģina šo pasniegt nevis kā Krievijas uzsākto to karu, bet gan kā kāru, ko rietumi ir izversuši, pret Krieviju. Viņš ir runā par tādiem, ka civilizācija atkal atrodas pagrieziena punktā. Un jāsaka, ka tomēr ir Krievijā drošības arī sablīdzinošas arī šķītu, un tamdēļ div, vairāk nekā 20 pilsētas ir atcēlušas šogad pasākumus, un nekādas īpašas svinības tur nenotiek, vai vismas tādas liela pulcēšanās Krievijā nenotiek šajās vairāk nekā 20 pilsētās, un, bet no nu, tomēr ir ieradušies par spīti a, Krievijas starptautiskajai izolācijai arī Armēnijas un Kazakstānas līderi citu starpā. Ja par to, kas ir no Balticis Eiropā tieši 9. maija kontekstā, kā Krievijas dienas, kas Krievijā tiek atzīmēt kā uzvaras diena, tad, ja paskatamies uz kaimiņu valstīm, tad redzam, ka Igaunijā un arī Lietuvā notiek dažādu piemiņas pasākumi, cilvēki dodas uz kapiem, cilvēki viļņā kapos skan arī Krieva mūzika, un cilvēki noliek ziedus arī Igaunijā, cilvēki... Rīkojās līdzīgi daži arī Narvā dodas un noliek ziedus pie tā, kas tur vēl līdz laikam ir atradies un interesanti arī, ka uz Narvas cietokšņa ir joprojām izlikts Plakāts, uz kuru rakstīts, ka Putins ir Slepkava, turpretī no uh, pretējā krasta no Krievijas, uh, Igaunijas virzienā ir izlikts uh, liels ekrāns, uz kura tiek rādīta uh, veltīta filmu, tad tāda, varētu teikt, pretēja vēstījumi.
0: Jā, pavisam īsi vēl jau pieminējam, ka šodien uzrun Eiropas parlamentā arī uzstājies Vācijas, kānslērs šī do, diena noteikti nav nejauši izvēlēta, ko tu var īsumā pateikt par šaldus to galveno pašu vēstījumu un nozīmi šajā dienā?
3: Viņa galvenais vēstījums, ka Eiropa netiks iebēdēta un uh, ka Eiropa turpinās palīdzēt Ukrainai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams un ka Eiropai ir arī, protams, jāturpina pielāgoties mūsdienu pasaulē un jābūt modernākai. Un te, protams, ir jāatzīmē, ja ka mēs redzam, ja Krievija salīdzina ar otro pasaules karu šo visu situāciju, tad arī šeit ir Krievijas un Vācijas političu vēstījumi, tikai arī konkrētajā gadījumā Vācija runā par mieru un Krievija runā par karu.
0: Paldies Ārķimam Konohovam tiešraidē no Briseles. Latvijā 9. maijā, kas, zināms, šodien ir aizliegt tādi publiski pasākumi, kas noniecina Latviju kā demokrātisku valsti un kas slavin totalitārismu vai vārdarbību. Tas attiecis arī uz līdzīgām darbībām pie no pieminekļa Rīgā, uzvars parkā, kur citus gadus notika plašas prokremlisks svinības. Šodien tur visas dienas garumā dežurē policija, taču kā ir citās vietās, esam sazinājušies ar kolēģi Agniju Lazdiņu, kas bijusi arī ne tikai uzvars parkā un zinu stāstīt arī vairāk. Sveiki, Agnija, kur tu šodien esi bijusi, kur esi pat laba un kāda ir tavu vērojumu?
1: Sveiki, jā, sākotnēji biju Kronvalda parkā pie Aleksandra Puškina pieminekļa un tur pašvaldības policija dežūrēja uzrogotu uzraugot notiekošu, taču nekas neliecināja par iespējamām provokācijām vai cilvēku pulcēšanos. Šajā puškina skulptūrā, proti cepurē, ko puškins tur rokā bija iespraustas vien pāris tulpes. Taču apkārt cilvēki pastaigājās, atpūtās turpat parkā uz zālītes, un tostarp tur arī bija turisti. Savukārt jaunieši tālāk spēlēja bumbu, un tā teikt vienkārši baudīja šo silto un saulaino dienu. Nākamā vieta, kur es biju Tā, tie bija pokrova kapi, kur ir padomi karavīru kapi, kas atrodas brasā un arī tur policija dežūrēja un novēroja situāciju. Tiesa, gan tur cilvēku bija diezgan padaudz, tie nāca un gāja prom, nolika ziedus, gan pie konkrētiem abedītajiem karavīriem, gan arī pie pieminekļiem. Bet uh, jādzīst, ka viss noritēja ļoti mierīgi, nekas arī tur neliecināja par jebkādām kādām iespējamām provokācijām, un esot tur vien dzirdēju vairākus cilvēkus, kas izteica nožālu, ka ziedus ir nolikt tikai šeit, proti kapos un vispārējais... Uh, Tādas kā lielākas kultēšanās viņiem ir šodien aizliegtas. Taču tas arī viss. Un šobrīd satrodos uzvaras parkā, netālu no demontētā piemenekļa. Šeit ir stingrākā uzraudzība, jo projām ir slēgta transporta līdzekļu satiksme. Policija kontrolē auto un piekļūt vietai, kurais bija piemeneklis, nav. Caur parku cilvēki gan staigā, bet arī parka teritorijā dažūrē policisti, kas visu novēro, tāpēc arī šeit viss norit ļoti ļoti mierīgi.
0: Jāgdī, un īsmā vēl arī kāda ir aktuālākā informācija no policijas par kārtību galvaspilsētā 9. maijā?
1: Valsts policija kopā ar pašvaldības policijām un partnerdienestiem joprojām turpina stingri strādāt pastiprinātā režīmā visā Latvijā. Un situācija joprojām ir tāda pati, iepriekš proti jaunākais ir Tās, ko ziņoja policija līdz 2013. saistībā ar 9. maiju ir aizturētas sešas personas, sākti 9, 9 administratīvā pārkāpuma procesa un viens krimināli procesa. Un lielākoties tie ir saistīti ar ziedu nolikšanu vietās, kur atradās kādreizēja demontētie padomi pieminekļi.
0: Ja, paldies Agnei, tas a, arī attiecas, cik a, saprotam, tad arī uz visu Latviju, ne tikai Rīgu, ja ierais par visu Latviju, tad šobrīd pārceļamies uz otru lielāko Latvijas pilsētu Daugavpili, kur arī līdz šim iepriekšējos gados ir bijis vērojams liels atbalsts. Latvija tagad liek tajām 9. maija aktivitātēm un šodien tur daudzi davušies nolikt ziedus pie Padomju armijas karvīru piemiņis memoriālu Dubrovina parkā iepriekš. Šis parks ir bijis galvenā, kausaucamās uzvars a, dienas svinību vieta Daugavpilī. Šodien tur dežurē policija un esam sazinājušies arī ar Daugavpilī šobrīd esošo Latgales studijas korespondenti Lauru Ieviņu. Sveiki, Laura! Kāds noskaņojums šodien valda Latvijas otrajā lielākajā pilsētā?
9: Jā, sveiks Stāli! Um, Daugavpilī kopumā varu teikt, ka atmosfēra ir mierīga. Es arī biju D Dubrovina parkā, pavadīju tur vairākas stundas. Uh, šeit piemineklis mūžīgā uguns nav nojaukts, jo te ir apbedījuma vietas un uh, visas dienas garumā varēja novērot, ka cilvēki nāk, noliek ziedas, nedaudz uzkavējas. Uh, uh, Sākumā, dienas pirmajā pusē vairāk bija vecāka gada cilvēki, pēc tam parādījās arī jaunieši, ģimenes ar bērniem. Uh, Uzrunātie cilvēki bija mierīgi noskaņoti, visi bija atnākuši ar mērķi nolikt ziedus, pieminēt uh, karā kritušos. Uh, viņiem tā ir tradīcija no bērnības, viņi grib arī to turpināt. Dubrovina, par kā tiešām, bija ļoti daudz policistu, un uh, iedzīvotāji teica, ka daži cenšas nepievērst viņiem uzmanību, citiem tas likās atkal nepieņemami. Daži sūdzējās, ka policisti pēc ziedu nolikšanas viņiem neļāva ilgāk uzkavēties pie pieminiektu, lūdza uzreiz doties projām, tādējādi neļaujot pulcēties sazinoties ar valsts policiju, tagad jaunākā informācija ir tāda, ka neraugoties uz to, ka man likās, ka viss ir mierīgi, tomēr izrādās, ka Daugavpilī ir uzsākti seši administratīvā pārkāpuma procesi. Un tie lielāko ties ir par ziedu nolikšanu to pieminekļu vietās. Jadzīmē ka... Ah, jā, ka ir arī divas aizturētās personas, nav gan cīkākas informācijas, kāpēc. Bet Daugavpilī nedrīkst nolikt dziedus div As vietās, kur ir demontētie piemienekļi, tas ir 18. novembra jau smalā pretī brāļu kapiem. Un otrs ir Slavas skvērs. Tas, ko es novēroju tad, kad es tur biju, tur arī bija ļoti daudz policistu, un tobrīd neviens ziedas, nu, neuzdrošinājās nolikt, un, piemēram, Slavas skvērā, kas salīdzinoši neliels. Nu, es saskaitīju aptuveni 40 policistus, un uh, tur gan manis uzrunātie parka apmeklētāji pauda rūktumu par nojaukto pieminekli un par esošo situāciju, un mēs tagad varam paklausīties, ko viņa man teica. Nu, eta, prostā, nad nad... Tā это просто
4: издевательство над par tautu
1: un tiem kas mīruši gājuši bojā piemineku stāvēja, un viņi to visu izdarīja, un tagad pie mums nāk lat policija it kā mēs nezin kas būtu
9: kabūta mēs kāiēta vabšē Redzat,
1: kas te notiek? Visi zaļās vestēs. Tu noliksi ziediņu, bet viņa pēc tam tev visa sasinis izdzars. Ja jūs zinātu, cik esmu laimīga sieviete, jo 1. septembrī uz visiem laikiem pametu Latviju. Mums uzlika tādus neizpildāmus nosacījumus, ka mums jādodas projām.
7: Policijas tu vairāk nekā cilvēku. Vai te kāds mītiņš? Vai karš? Cilvēki runā, kad vajag viņus izsaukt. Tad nevar sagaidīt, bet, kad viņi nav nepieciešami, tad 35 cilvēki stāv, stipri vīri. Vai tad mums ir kaut valsts? Nu, no, jā,
9: gribu gan atgādināt, ka Dubrovina parkā cilvēki tomēr bija tā mierīgāk noskaņoti. viņiem bija svētku noskaņojums. Um, policistu... Demontēt to piemienekļu vietās tiešām bija daudz, man gan valsts policija nevarēja nosaukt konkrētu skaitu drošības apsvēru dēļ.
0: Tāli. Paldies, sakām Laurai Ieviņai, Latgalss, sodījis korespondentei, tik par 9. maiju, dienā, kad daudzi Latvijā, dienā, kad Latvijā, kur mēs atceramies kā datumu, kad mēs šeit piemēram Krievijas vai padomju Savienības okupācijas sākumu. Un par citiem šīs dienas notikumiem. Pēc traģēdijas Jānekapilī, kad Leons Rusiņš ilgstoši vajāja un pēc tam noslapkavoja bijušo sievu, Saimā tiek virzīti grozījumi likumos un paredzot varmākām noteikt cietumsodu līdz vienam gadam. Tieslietu ministrijas darba grupparos ir noteikti ilgākus sodus par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagus miesas bojājumus, kā arī par vajāšanu. Saimā ar šiem grozījumiem cer nekavēties un vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
8: Par draudiem izdarīt slapkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, par vairāk kārtēju vai ilgstošu izsekošanu, novērošanu vai draudu izteikšanu, kā arī par ļaunprātīgu nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību neizpildīšanu, krimināla likums paredz maksimālo sodu vien trīs mēnešus aizrestēm vai probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Pēdējās nedēļās šie krimināla likuma panti daudz kā ar saistībā ar traģēdiju Jēkapilī, kur Leon Tiesliet ministrī par šiem pārkāpumiem rosina noteikti bargāku sodu līdz vienam gadam cietumā. Savukārt deputāti no jaunās vienotības par to rosināja paredzēt līdz trīs gadiem aizrestēm. Pirms komisijas vairākums šo vietas ir noraidīja, to centās pamatot saimes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Jūdins.
7: Ja procese virzītais redz kārtējo gadījumu, kad cilvēks pārkāt aizliegumu, un viņš saprot, ka ja tas jau patsmitais gadījums – Procesi virzītais, es domāju, prokurors var rosināt piemēram noteikti brīvus atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. Un lai tiesa lēmi, varbūt divarpusgadi, Jautājums, kāds ir tāds maksimums? Es piedāvāju trīs gadus.
8: Savukārt, ieslēt ministrijas krimināltiesību departamenta direktori Indra Aizupi norādīja, ka trīs gadus aizrestēm likums parādza piemēram par spīdzināšanu vai personas novešanu līdz pašnāvībai. Pēc Aizupas teiktā sankcijas par dažādiem nodarījumiem jāveido samērīgas.
6: Arī šajā vienā gadījumā, kad persona tik notiesāta viņai netik netika piemērots maksimālais iespējumais, sodi jāceļ tad, kad mēs redzam, ka praksē piemēro maksimumu un ar maksimumu nepietiek.
8: Vienlaikus Tieslietu ministrija likumā piedevāja iekļaut pastiprinošu pazīmi, ja draudi, vajāšana vai lieguma tuvoties neievērošana izdarīta pret radinieku, laulāto vai bijušo laulāto. Šādos gadījumos maksimālo cietumsodu rosinātu noteikt līdz 3 gadiem. Savukārt kriminālprocesa likumā rosināts prioritizēt kriminālu procesus par vardarbību vai tās draudiem no tuvinieka vai bijušā laulātā. Attiecīgi, šādus procesus iztiesāšanai būtu jānododot 4 nedēļu laikā. Visus nosauktos likumu grozījumus ka gan valsts policijas, gan Ģenerālprokuratūras vadība. Vienlaikus uzsvarot nepieciešamību arī valsts policijai dot iespēju noteikt varmākas elektronisko uzraudzību. Par to ir nepieciešama atsevišķi likuma grozījumi, turpina Ģenerālprokurors prokurors Juris Stukāns.
7: Šobrīd visi priekšlikumi ir saistīti ar to, ka nozīgumi jā, ir notikušie, un tad mēs mēģinām kontrolēt. Mums ir jādomā arī likuma iespējas, lai varētu uzreiz šo personu kontrolēt un ierobežot.
8: Valsts policijas vadītājs solī nekavēties ar likuma grozījumu sagatavošanu par elektroniskās uzraudzības ieviešanu. Saima likuma izmaiņas par vēršanos pret vardarbību ģimenē pirmajā lasījumā skatīs jau šo Sagatavot un pieņemt likuma grozījumus ir iecerēts līdz vasarai. Jānis Kincis, Latvijas radio. Un turpinām
0: redījumu pēc pusdienu par valsts kapitālu sabiedrību kotēšanu biržā nākamnedēļ varētu spriest valdībā. Kā norādījis ministru prezidents Krišians Kariņš no jaunās vienotības, tas ļautu gan iegūt papildus līdzekļus šo uzņēmuma attīstībai, gan arī tā tad mm, mazināt politisko ietekmi ideja nav jauna savlaik tā bijus tagad apvienoto arakstu pārstāvošā Māra Kučinskā vadītās valdības prioritāte taču tās īstenošana atlikta tikmēr Igavonijā un Lietuvā jau vairākus gadus jebkurš var iegādāties lielu valsts uzņēmumu vērtspīrs un tas veicinājas gan šo kapitāla sabiedrību gan ekonomikas un sabiedrības izaugsmi tā no eksperti plašāk klausāmies Zanes Endiņš ierakstā
4: Par valsts kapitālsabiedrību kotēšanu biržā premjers Krišjānis Kariņš izteicies kā par pareizu soli un nepieciešamību. Arī ekonomikas ministra Ilze Indriksona no Nacionālās apvienības paudusi. Kapitāla tirgus attīstība ir valsts prioritāte un liels izaicinājums. Un ir gan valsts, gan pašvaldība uzņēmumi, kurus jau drīz varētu kotēt biržā, kas ļaut iegūt papildus līdzekļus attīstībai un padarītu caurspīdīgāku šo uzņēmumu pārvaldību. Faktiski šobrīd jau daļa no kapitāla sabiedrībām, varētu teikt, obligācijas izlaižot un iegūstot papildus finansējumu, izpilda šos te biržas nosacījumus no kapitāla pārvaldības viedokļa, kas ir ļoti labs rādītājs un kas uzlabo kapitāla sabiedrību darbu. Bet... Stratēģiskos resursus, pārvaldošās kapitālsabiedrības, kas mūs izpratnē, ir piemēram, Latvijas valsts meži, un arī Latvenergo noteikti nebūtu tās pirmās, kas būtu jākotē biržā. Pirms tam gan vēl jāizvērtē visi varbūtējie ieguvumi un riski pauda ekonomikas ministre. Tikmēr Igaunijā un Lietuvā jau vairākus gadus ik viens var iegādāties lielu valsts uzņēmumu vērtspapīrus. Piemēram, biržā kotē enerģijas ražotājus Enefit un Ignitis. Arī tas ir viens no soļiem, kas ekonomiskās attīstības ziņā šīm valstīm ļāvis apsteigt Latviju. Pastāstīja Biržas Nasda Krīga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa Melālksne.
3: Enerfit kas ir tas igaunīgs uzņēmums, zaļās enerģijas uzņēmums, gadu pēc tam, kad uzņēmums kotējās Biržā, faktiski starp ieguldītājiem ir tātad igaunīgs privātpersonas, ir tātad pensiju fondi, Un vēl daži ļoti respektabli finanšu investori, tā kā Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka un tam līdzīgi.
4: Pazīstam valsts uzņēmumu parādīšanās papīra tirgū, kaimiņu valstīs izraisījusi lielu sabiedrības interesi. Savukārt iesaista investējot, veicinājusi ieinteresētību to attīstībā. Latvijā šādas iespējas pagaidām nav, norādīja Daiga Auziņa Melalksne.
3: Par šo uzņēmumu veiksmēm priecājamies un saņemam lielākus nodokļus, teiksim, kas attiecīgi var aiziet tur gan skolotāju algām, gan slimnīcām un tam līdzī. Un mēs, kā nodokļu maksātāji, arī samaksājam par visām neveiksmēm un skandāliem. Tāpēc es domāju, ka viennozīmīgi, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka par to tiek lēmts, un es ceru, ka beidzot būs arī kaut kāda reāla darbība.
4: Ideja par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā nav jauna. Tā bija viena no prioritātēm jau Māra Kučīnska vadītās valdības laikā, un plaši tika apspriesta 2017. gadā, taču plāni iegula atvilktnēs. To laik izskanēja, ka Latvijas kontosas naudošās privātpersonu naudas apjoms ir ap 10 miljardiem eiro, bet pēc investīciju eksperta ģirta Rungaiņa pagājušā gada nogalē paustā pat laban šī summa ir ap 20 miljardiem eiro. Neinvestējot naudas trauji zaudē vērtību, taču, ja to iepludinātu tautsainiecībā cauru valsts uzņēmumu vērtspapīriem, tas būtu grūdiens ekonomiskajai attīstībai, bet iedzīvotājiem iespēja vairot savu labklājību. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Lai skaidrot šo ideju, esam aicinājuši uz tālruni pievienoties SE finanšu tirgus pārvaldes vadītājai Andriļai labdien. Labdien. Ko tad, kā mēs varam skaidrot šādu valsts, nu pagaidām, tas vēl nav lēmums, tie ir izteikumi, mērķi, šādā veidā dot iespēju kotēt biržā, valsts kapitāla sabiedrības, tas ko nozīmē valstī trūks naudas šo uzņēmumu attīstīšanai, vai tur ir pavisam citi iemesli, respektīvi, kāpēc mēs varētu dzirdēt šādu soli, kāda varētu būt motivācija?
7: Un šī ideja jau nav jauna, kā tik minēts vairākas gadus par to tiek runātas. Galvenā doma ir tas, ka tai ir divas puses, gan naudas aizņemšanās, gan naudas aizdošana. Ja mēs skatāmies uz uzņēmumiem Tad uzņēmumiem, ejot biržā, tā ir iespēja papildus piesaistīt naudu nevis tikai kā kredītos no bankām, bet arī aizņemties no iedzīvotājiem vai ļaut iedzīvotājiem investēt. Un tā otra puse ir tie iedzīvotāji, kur varētu savu naudu nevis turēt kontā vai likt depozītā, bet tai pašā laikā arī mēģināt investēt Latvijas uzņēmos, palīdzēt augst Latvijas ekonomikai
0: iegtermņā kāds ieguvums tad varētu būt gan ekonomikai, gan arī topošajiem iespējamiem akcionāriem iedzīvotājiem, tā Nu, ja ir tā,
7: te tā teicams, ka nauda taisa nauda un liela nauda taisa liela nauda, es gribētu teikt tā, ka šobrīd, piemēram, Latvijas iedzīvotājiem otrojo pensiju līmeņos ir aptuveni 6 miljard eiro, un lielākā daļa, apsol lielākā daļa šīs naudas baru ārvalstu ekonomikas, tad šī nauda tiek investēta Eiropas ASV vai Āzijas akciju tirgos nevis a, Latvijā, un a, papildus jau pieminētājiem vēl a, ir 600 miljonu eiro trešajos pensiju līmeņos, kas arī ir pietiekoši liels naudas apjoms, kurš, diemžēl, a, nu, tā tad, a, tiek investēts ārvalstīs, jo a, vietējā tirgojuma salīdzinām, tad Latvijā ir a, šobrīd viršsarakstā 14 un igaunajā 33, Lietuvā 28. Bet vēl trakāk ir ar darījumiem, ja mēs pastamies kaut vai nu, darījums, ka vai apjoma ziņā, tad šodien skatījos apgrozījums ir 800 tūkstoši, Latvijā 42 tūkstoši un Lietuvā 400 tūkstoši. Tad mēs, mēs esam pastarījuši, mēs ļoti smagi atpaliekam no šīs investīciju kultūras, no šīs tā, nu, kapitāla piesaistes, arī tai skaitā valsts uzņēmumiem.
0: Visam īsti mūs ir šī pieredze ar uh, valsts kapitāla sabiedrību būšanu biržā arī kaimiņos. Uh, kas šo gadu laikā viņiem ir bijuši tiegumi? Jūs jau nedaudz ieskicējāt uh, akciju tirgus, krietni lielāku rosību vai vēl kas?
7: O, tā, ir, tā ir, teiksim, naudas piesaist no saviem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem savukārt ir iespēja investēt, nevis atbalstīt uh, ārvalstu ekonomiku, bet savu ekonomiku. Un uh, tas, nu, kopumā palīdz, uh, ņemot vērā to uh, augsto inflāciju, ļoti populāra tēma ir finanšu pratība un investēšana vērtspība tirgos. Skaidrs, ka vērtspība tirgi ir riskanti, bet uh, ilgtermiņā vērtspība tirgi devuši labu atdevi, un kāpēc šo atdevi negūt no saviem uzņēmumiem un uh, ne, neaudzēt savus uzņēmumus uh, tā vietā uh, dodot naudu citiem.
0: Paldies, mēs sākām Andrim Lāriņam, se Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājiem, dzirdējām pieminām finanšu pratību, tā nozīmē arī finanšu izglītību, un par izglītību arī turpinām. Nesenais, skolotājs streiks ir beidzies ar pedagogu un ārotu uzvaru, un šodien izglītības un zinātnes ministri preses konferencē rezumēja finansiālās saistības, ko tad valsts uzņemas, pedagogu algas likmes palielināšanai un sloģu sabalansēšanai tiesa. Pārunas ar nozērs tomēr vēl tom un arī līdz māja beigām vēl ir vajadzīga politiska gala vienošanās par skolotīklu optimizāciju jau no 1. septembra. Vairāk Ievas Poķes sižatā.
5: Žurnālistu viesošanās izglītības un zinātnes ministrijā notika draudzīgā lietišķā gaisotnē. Streika zobens virs galvām vairs nekarājas. Tās nav ripojušas ne ministrē, ne premjerministram, kura atkāpšanos pieprasīja iekarsušie pedagogi. Ministre Anda Čakšano no jaunās vienotības šodien saruna sāka ar skaitļiem.
4: Tātad viens no valdīs deklarācijas lielajiem punktiem ir skolotāja ataugojuma pieaugums par 120 procentiem, un tādēļ arī valdījuma pieņēma lēmumas attiecībā par algu pieaugumu un sloģu balansēšanu, jo atgriežoties pie tā, ka izglītības kvalitāte ir nu, tāds lielais uzstādījums atalgojumiem un sloģu balansēšanai šajā gadā kopumā tiek novirzīti 93 miljoni.
5: Ministrijas izglītības departamenta vadītāja Edīte Kanaviņa precizēja, ka zemākās darba algas likmes paaugstinājumu un darba slodzes sabalancēšanu izjutīšot visi pedagogi, sākot no bērnedārza audzinātājiem un beidzot ar augstskolu profesoriem, kā arī izglītības iestāžu atbalsta personāls, turklāt finansējums sasniegs katru pašvaldību. Šogad pedagogi algas pieaugumu piedzīvošot divas reizes, vēl arī 1. septembrī, bet nākamajos divos gados – vienu reizi, 1. janvārī. Arot biedrība līdz 10. maijam lūgus iesniegt visus aprēķinus, kā finansējums sasniegs savu mērķa auditoriju. Lai tiktu galā ar kalkulācijām, ministri Čakšu turpmāk atbalstīs jauns padomnieks analītiskajos jautājumos Jānis Salmiņš, nācis tālkā no ekonomikas ministrijas. Viņš žurnālistiem demonstrēja Excel tabulas no valsts izglītības informācijas datu bāzes, kur skolotāju vārdi bija aizklāti.
7: Skola ir kurzemē divas stundas nedēļā, un runa par pieaugumiem ir nu, 3 līdz 4 eiro apmērā skaidrs, ka tas kopējā kontekstā par pedagogu ienākumiem ļoti daudz jau neko nemaina, bet uh, otrs piemērs bija tātad no 80 līdz 120, tātad 40 eiro pieaugums būtu šādā gadījumā un otrs gadījums jau bija ar gandrīz 500 eiro algas pielikumu situācijā, kad uh, ir tātad uh, vairāk nekā viena slodze ar uh, 28 kontakts stundām, tātad kaut kā pilnas slodzes arī taši ir uh, 40 400, tad vairāk nekā 10
5: jaunais padomnieks Latvijas radio atzina, ka atalgojuma sistēma izglītības nozarē ir ļoti saržģīta un necaurspīdīga. Arī tā laba tā nav motivējoša jauniešiem izvēloties pedagoga profesiju. Turklāt līdz mēneša beigām paredzēts pieņemt lēmumus par skolu tīkla optimizāciju. Skolu sistēmā šobrīd strādā 46 tūkstoši darbinieku. Ja visiem būtu pilns darba laiks, pietiktu tikai ar 30 tūkstošiem, uzsvēra Anda Čakša. Taču bieži vien tā no pedagogu pašu izvēle, jo mazajās skolās viņi var strādāt tikai nepilnu slodzi. Dzīve nav ekseļa tabula, skolu tīklam saukāt ir jāspēj sasniegt katru bērnu. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Jā, ja, ir šobrīd 9. mājas, tas nozīmē, ka tuvojas 12. mājas, un to zina ļoti daudzi sporta līdzu Latvijā. Ir izziņots, kuri 25 hokeisti pārstāvēs Latvijas izlasi Rīgā notiekošajā pasaules čempionātā. Nosaukt arī komandas kapteinis, viņa asistenti. Un, protams, zinām, ka pirmā spēle mūsējām jau šo piekdienu pret titulēto Kanādu, un tu daļ jau precīzākai sarunai par sastāvu un citām niansēm studijā esam aicinājuši kolēģi un hokeja zinātāji Lotāru Zariņu. Sveiks! Ar ko tad... Sākam ar vārtsargiem, uzbrucējiem, aizsargiem, nu vārtse parasti ir tas, ap ko grozās, tas kodols.
10: <laughs> Jā, sveiks Talans, sveiki klausītāji. Es teiktu, ka noteikti jāsaka ar vārtsargiem, tā tomēr šis, nu teiciens, ka tā ir puse no komandas un tā noteikti arī ir šajā brīdī, bet teiktu, ka... kā tie ir ar pārsteigumiem vai nav pārsteigumu? Teiktu, kad īš lielu pārsteigumu nav. Visi pieredzējušie, kas ir pirmais numurs, nu visdrīzāk būs Amerikas hokeja līgas pārstāvs Arturs Šilovs, tad, nu, tad Sakos, iespējams, Kristars Gudļevskis, Ivars Punenos, nu, tā secība nav, arī treners viņus nesagrupēja, nesa kurš ir pirmais, kurš ir otrais, pat minēja tādu domu, ka visdrīzāk, ka visi trīs arī varētu spēlēt pasaules čempionātā, nevis, tikai ar vienu vārdus arī tiks cauri visam turnīram, bet ka visus trīs iesaistīs šajā. Čempionātā.
0: Nu jā, Pune no iesildīja pārbaudas spēlēs, Guģļevs, kas ir ļoti iesildījis Zviedrijā, savukārt Šilovs ir jau, nu tā teikt, citā plauktiņā gaisu apostījis augstākā. Jā, Kā tev izskatās, kāda loma, kuram tad čempionātā būs totu, nu pat arī izstāstīji apmēram, bet tīri pēc sajūtas, kā tu pats prognozētu?
10: Nē, nu es domāju, ka vairāk Artūrs Šilos jau iepriekšējā pasaules Jā. čempionātā viņš sevi pierādīja bija. ļoti veiksmīgs un šī statistika bija apskatoties no 1997. gada, kad Latvija debitēja pasaules čempionātā, viņam bija vislabākie rādītāji starp vārtsargiem, kurī vismaz 4 spēles aizvedušies.
0: Kā minē gaiņais treneris par 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 Tu jau arī pateici, bet uh, ko viņš sacīja par uzbrucējiem uh, un uz kādiem svarīgiem jautājumiem tu gūji atbildes tajā, ko dzirdēji preses konferencē?
10: Nē, nu, apmeklējot uh, treniņus no pirmās dienas, tad uh, ne, nekāda diži lielā pārsteiguma nebija arī preses uh, konferencē. Jā, varbūt uh, Edvards Trumpa neizsaukšana iz, uz izlasi no Amerikas Hokeja līgas mazliet pārsteidza, bet arī Hari Vitoliņš šis arguments, ka uh, komanda trenējusies jau vairāk nekā mēnesi, šis sastāvs ir zināms un uh, traumaks arī nav bijis izlasi kā pēdējos divus gadus līdz ar to nav bijis šajā visā, m, kas ir koktejlī iekšā, bet noteikti es pat teiktu, tāds varbūt nepatīkams pārsteigums bija, ka Mikstumānovs nav. Man tiešām viņš patīk, ka spēlēs labi sev pierādīt, īpaši pret Šveices izlasi ļoti skaists vārds go, bet, nu kā redzam, viņš netiks sastāvā, bet Rudolf Balcer pievienošanās noteikti tas ir tāds spilgtākais papildinājums.
0: Mhm, mm nu mums vēl ir arī aizsargi šis laiksam būs tas vairāk par uzbrucēju. tagad Tad jā, jā daudz šis... arī
10: pirms čempionāta tikai ienākās. Jā, jā šis, šis vairāk bija saistīts par uzbrucējiem un noteikti par, ja, nu, par kādiem pārsteigumiem. Tad spilgtākais prospekts, kur arī atzina Harijs Vitālins, ir Dans Loņķis. 19 gadiņa būs debīta pasaules čempionātā. Augsts hokeja IQ domāšanas līmenis, un nu, var teikt, ka pārsteidz arī pat nometni. Jo, kā atzina kapteinis Kaspars, arī tad vienā sezonā nācās iziet cauri diviem sagatavošanās cikliem. un domāju, ka tagad varam paklausīties viņa komentāru. Nu, tiešām tas bāzes darbs, kas bija tās pirmās trīs nedēļas, bija nu, diezgan smaks, Un vienā brīdī likās, ka ķermeņi jau brūk un lust, bet 4, 5, nedēļa parādīja tieši to, kāpēc mēs to darījām. Jo katru dienu spēlētāji sāka kļūt ātrāki. Kā Hāgas pieminēja, mums bija tie test, testi, kur nu, 95% spēlētāji uzlaboja savus rezultātus gan ātrumā. Izturības ziņā, es domāju, par to nav jāuztraucās, jo mums tiešām ir garš soliņš. Arī draudzības spēlēs tas ledus bija plus mīnus līdzīgs sadalīts, tikai es domāju, ka mēs tiksim galā ar to fizisko kondīciju noteikti. Jā, tad, tad pirmā spēle pret kanādas izlases jau piekdienu, dienu vēlāk uzreiz pret Slovākiju, un, no teikt, vienīgais pretinieks, kuru neesam uzvarējuši Čehijas izlase, tā kā ir iespēja šogad arī viņus uzvarēt.
0: Es mums vēl 20
10: sekundes ir, biļetes vēl ir pieejams? Biļetes vēl ir pieejamas, jā, 240 tūkstoši biļeši kopējais skaits, un, kā minēja Edgars Būnces, orgkomitejas vadītājs, tad izpārdot ir aptuveni 40%. Nav daudz, tikai pēdas. Nav daudz. Pirmā spēle ir tikai izpārdota uh, Latvijā. Tā kā pēc uzvaras noteikti būs pacelājums, lai lai <laughs> uz nākamajos mačiem.
0: Paldies Lotāram Zariņam. Paldies arī, ka klausījāties radiņu. pēc pēcpusdienā. To veidojas Alaska, Eirona, Agīnta, Renārs Šteimans, Katrīna Bramberga. Un atcerieties, ka ja šo pārraidi vēlties noklausīties, visu nedzirdējāt, vai arī padalīties ar kādu citu, variet vaļā Latvijas radio mobilu lietotni, meklēt dienas ziņas un klausieties veselu. Mēs tiekamies kā katru dienu, arī rīt pēc ziņām, 4